0: Bon. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Nous sommes en direct pour Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinités à podcaster. Évidemment, ce soir, nos invités sont Mid et saint Dix. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Mid, ou la revanche d'un geek devenu producteur, élu meilleur DJ de confinement, un surdoué du son qui signe son premier album Born Loser, bourré de tubes électro, disco, indie pop. À ses côtés, saint version crooner et saint années 80. Il s'est lancé le 21 avril dernier dans un hommage à Prince, 5 ans après sa mort. Un single en attendant la sortie en juin prochain de son nouveau projet Un Mixtape. Marion
1: Après la mine, après le football, la musique avec un zoom sur une ville, Saint-Etienne, une scène passionnante qui réunit entre autres Zedjoun Pavarotti, Fiscara et Terre Noire. On en parle avec ces derniers vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au
1: club Côté Club Laurent Goumard
0: sur France Inter. Mid et X. alors ce soir, je sais que vous vous connaissez. D'abord, vous êtes dans la même maison de disques, vous êtes tous les deux chez Bicos, dans des labels différents, mais la même maison de disques. Vous avez fait un tour dans la maison de la radio à un moment donné où vous êtes échappés, où vous êtes échappé vous êtes perdu, je ne sais pas où vous étiez. Vous visitez la maison de la radio quand vous arrivez à 22h le soir euh...
2: Il y a vraiment quelque chose d'être de... ici et qui est personne. C'est comme quand on accompagnait ses parents le soir euh, <rire> dans les bureaux et qui sont vides. Ça donne juste envie d'essayer de, d'ouvrir les portes, voir si elles sont fermées. De piquer
1: quelques post it
2: Enfin, <rire> de
1: rentrer dans le bureau d'Augustin ou de
2: J'ai volé le, la graffeuse d'Augustin Trapnar. Ah, voilà,
0: on le saura. Donc, vous vous connaissez depuis combien de temps, en fait C'est sur le plan musical ou vous avez des amitiés euh, avec des gens en commun Comment ça fonctionne, ça ouais.
3: On, on essayait de dépatouiller tout ça euh, en arrivant. Ouais. Je, je, je pense qu'on se souvient même plus euh, quand on s'est vraiment rencontrés tous les deux. Vous avez déjà fait euh... des
2: projets en commun pas vraiment. On a déjà fait du studio ensemble en fait. Ouais. Euh, on a déjà essayé de, de faire des choses mais juste par plaisir en fait. Il faut savoir que la scène musicale un peu qui tourne autour de la pop et de l'électronique à Paris est tellement petite et resserrée que à un moment on se croise et là on a des affinités humaines donc... Euh donc on s'est dit bah on va faire quelques sessions studio. Moi j'avais remixé un de ses titres aussi. Mm -hmm. Lequel Il s'appelle X, X Fanny. Ah bah
0: oui, le premier titre en français du premier album, du premier EP ouais. Exactement.
2: J'ai pas gardé grand-chose de la voix en français mais, <rire> <C 'est> mais... <rire> non non non, non j'ai gardé Alors non, non, pour
0: lui bah... en plus c'était un tournant dans sa carrière. Enfin, bah, il
2: le faisait très très bien donc j'allais pas j'allais pas complètement bidouiller sa voix pour en faire autre chose.
0: Alors moi je vais vous balancer des sons et chacun va devoir reconnaître le sien et ça va permettre aux auditeurs de mieux vous connaître. Le premier <rire>
2: It's a
4: but it ain't rasto. And unless your money talkin' keep your mouth closed We smoke indo, outdo, and palo, outdo. If this party ain't got hoes, my intro's my outro. C'est
0: pour qui?
2: C'est à, à moi, c'est moi ouais, Oui, c'est oui, oui. -ce -ce euh, pour vous
0: Mid. qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on écoute
2: euh, On entend un morceau de Theophilus London Featuring Kanye West Que j'ai produit euh, il y a un petit moment Je n'ai pas la date exacte Mais c'était une sacrée surprise en fait. C'est quand on produisait avec Club Cheval et Brodinski Un album pour Theophilus London Et en fait, comme assez souvent Quand on produit pour les américains on donne beaucoup de matière, on attend très longtemps et ça revient un jour où ça ne revient jamais. Et nous, le jour où ça nous est revenu, c'est-à-dire presque un an plus tard, il y avait Kanye West qui avait posé dessus et qui avait refait complètement la batterie, ce qui était une surprise parce que évidemment, en tant que producteur et en aimant la musique plutôt innovante, avoir Kanye West sur un morceau à soi, c'est vraiment, c'est presque émouvant, quoi.
0: Son deux. Ce son, je le veux bien, il est pour moi. Mais non, il est pour qui ben C'est un DX Ouais, je pense qu'il est pour moi. Ouais, pour quelle
3: raison euh...
0: Alors d'abord, qu'est-ce que c'est
3: Alors, c'est Take My Breath Away de Berlin. Euh, c'est la BO du film Top Gun. Avec Tom Cruise. Avec ouais. Tom Cruise, ouais. Et euh, je pense que c'est le... le morceau qui m'a donné envie d'acheter de... un DX7. Et donc, euh, le synthé
0: DX7 qui... Donc euh... Le
3: synthé DX7 de Yamaha. Euh, Yamaha, De Yamaha, ou... ouais, dans les années 80. Euh, qui est le best-seller des synthés à cette époque-là. Et euh, c'est euh, grâce à ce synthé que j'ai commencé le projet Synthé C'est pour ça que je m'appelle aussi comme ça.
0: Ah, c'est comme ça que vous vous appelez aussi C'est pour cette ouais. raison-là
3: C'est un peu là. J'ai eu vraiment une révélation en touchant, euh, en touchant ces, ces touches. Ce qui est assez fascinant, c'est que des, euh, le clavier est très très lourd parce que toutes les touches sont plombées. Uh -huh. Donc, en fait, euh, s'il y a un toucher un peu unique sur ce synthé. Et ça
0: traverse jusqu'à aujourd'hui vos, vos compositions oui. Donc vous appelez Sainte X pour ce synthé Vous
2: appelez Mid pour quelle raison Mide euh, C'est trois lettres qui me plaisent bien et Qui, qui étaient le second prénom de mon grand-père C'est un prénom islandais Et que j'ai décidé en fait Vous savez la première fois qu'on exporte un MP3 Depuis son ordinateur On veut jouer à l'artiste et, et ça fait du bien d'avoir un nom d'artiste Même quand on n'existe pas encore Et bah, J'ai choisi Mide et bah, ça m'est resté Son 3
5: Catch your hands with me, hover, and pray for uh, handsome food ties. Yo.
0: Mais pour qui et ce sont électro-rock
2: Je dirais que c'est un peu vache, mais c'est ouais non. non, non, j'en C'est le passé, c'est le retour du suis... refoulé. À un moment donné, ça non, va non, non, tomber suis... dessus. Par qu'est-ce qu'on écoute On écoute, on écoute un morceau de Sexual Or Squaking Kobe, qui est, mon, qui est mon groupe du lycée. Moi, je l'appelle comme ça. J'étais plus trop au lycée, c'était fin lycée. À Lille À Lille, tout à fait. Et on était un trio euh, avec euh, basse, chant et moi, boîte à rythme synthé. Et on, dis, on faisait ce qu'on appelait euh, du punk rock, mais. On était très heureux à l'époque, en fait on tournait déjà. On prenait la Ford Mondeo de mon père et on allait en Allemagne, en Italie, en Pologne jouer contre des bières. Son 4.
0: Alors ce son de bamboche, il est pour qui
2: C'est vrai qu'il est bien bon. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. C'est très bon. C'est encore pour Mid. C'est encore pour, pour encore vous. Moi, je suis gâté ce soir. Euh, C'est Club Cheval. C'est votre deuxième groupe. C'est mon deuxième groupe euh, que je formais avec euh, trois autres producteurs euh, de musique électronique. Qui était ce qu'on appelait un super groupe et puis on a passé six ans ensemble 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ensemble dans le même studio à faire euh, un album et ensuite une tournée euh, un peu partout un euh... peu partout
0: Rihanna était fan j'ai pu lire
2: ouais tout à fait tout à fait ouais ouais non non mais non, c'est vrai non vrai. Là, on a passé on a passé beaucoup de temps à faire de la musique et puis on a eu euh, on avait on avait de très grosses ambitions euh, peut-être un peu trop et mais bon. Ça veut dire quoi ça euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on, on s'est un peu on s'est un peu brûlé les ailes en allant un peu trop un peu trop à Los Angeles et en se prenant un peu trop pour des stars. <rire> on aurait peut-être dû rester un peu plus français et garder un peu plus nos racines.
0: Vous avez explosé. Vous avez eu la grosse tête à Los Angeles, c'est ça
2: euh, Je pense qu'on avait Château
0: Marmont et compagnie. Euh... Oui. Je... Ouais. Oui. Attends, oui. Bien disons oui. Disons oui. Disons <rire> oui. Son cinq. <5. rire> Alors ça c'est pour qui Parce que moi les sons arrivent, je ne sais pas, ouais. c'est euh, mon réalisateur qui les choisit, donc il balance. Ça fait tellement
3: longtemps que je n'ai pas écouté ça, c'est euh, une chanson de mon premier groupe, Apes and Horses.
0: C'est pour Saint-Dix, ouais. Apes and Horses, oui. Euh,
3: ouais, qui s'appelle Minuit, et euh, ouais, je pense qu'elle date de 2012.
0: À peu près, vous aviez un son plutôt rock d'ailleurs. Oui,
3: on, on, on a beaucoup suivi un groupe qui s'appelait Life à l'époque, en tournée, et on était fan de ce groupe, et je pense que ça se ressent aussi vachement dans cette chanson. Ça, ça, ça fait remonter plein de souvenirs, là, j'étais pas prêt à écouter ça.
0: Ah, écoutez ça, surtout qu'aujourd'hui, le son a changé, on va l'écouter tout à l'heure. Son 6. Alex Bopin qui chante pour France Inter l'album « Love on the beat » de Gainsbourg en direct à l'époque, c'était oui.
3: vous pour vous aussi saint Oui c'est pour moi, euh, euh, c'est Alex Bopin qui m'a demandé de faire des arrangements euh, sur, euh, sur les, les chansons de cet album et puis on a fait un concert du coup euh, Ici à France Inter la première ah. fois que je venais. Euh,
0: Quel était votre rôle euh, alors là-dessus euh,
3: Je m'occupais de tout ce qui est euh, électronique, euh, tous les, les beats, les, euh, les basses, arpédios, euh, voilà. Ça vous a intéressé comme projet C'était génial,
0: le rendez-vous, le rendez-vous. Le rendu était vraiment super. Il y a un album
3: qui est en préparation, on travaille beaucoup dessus en ce moment. D'accord, un
0: album à partir un remix de l'album de Gainsbourg en fait. On verra, ouais. Son 7.
2: Alors bonne nouvelle, Renault va très bien. Et il se fait juste chier comme un rat mort. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Dédicace à Aïda qui est aussi belle qu'un set de mid. Au Royaume-Uni, ils sont en train de dresser des petits toutous pour détecter le Covid-19. Merci à nos amis à quatre pattes.
0: Alors cette séquence, je suis le roi de l'humour, c'est pour vous, Mide, c'est ça ouais, -ce je... que
2: Non, non, je joue aux animateurs radio justement, alors que je n'en suis pas un, mais c'est pendant le pendant le confinement, ça a commencé le premier confinement, et je devais avoir une tournée américaine qui a été évidemment annulée. Euh, je suis rentré en France et pour ne pas euh, pour ne pas tomber en dépression, j'ai lancé une matinale sur YouTube <rire> euh, qui était euh, du DJing et et puis euh, cette, cette cette relation avec la communauté qui passait par euh, une relation avec le chat où on parlait énormément. J'avais un micro, ce que je, je détestais les DJ à micro, mais je suis devenu une sorte d'animateur du matin euh, malgré moi, et c'était vraiment assez excellent.
0: Élu meilleur DJ du confinement. <rire> non mais c'est pas, mais c est c est pas, pareil, pas moi
2: qui le dit, ouais. en fait ce qui est fou dans cette histoire c'est que c'est pas moi qui le dit, c'est les Américains, donc Exactement. moi je me dis, je passais deux heures par jour tous les matins de 8h à 10h à parler en français et à jouer de la, de la musique électronique et les Américains ont dit yeah that's awesome <rire> Allez vous
0: restez avec nous Mid. et bien sûr Syndics. Mid, premier album il est signé chez Ed Banger avec ce titre Let You Speak, justement de quoi ça parle
2: Uh, let You Speak, ça parle euh, d'une rupture euh... Comme donc,
0: presque toutes les chansons euh... enfin, Surtout chez Syndex C'est des ruptures euh, en joueur, Voilà. C'est
2: pour ça qu'on sait qu'on s'entend très bien <rire> <rire> Non, non, ça parle d'une rupture Mais ça parle du côté positif de la rupture De ce moment où en fait, on met de côté euh, Toute la tristesse que c'est de quitter quelqu'un Et comment on peut se sentir bien Et dire à l'autre euh, Je veux plus t'entendre parler Je veux passer à autre chose Et, et être heureux, quoi. Je, suis déjà, je suis déjà bien loin
0: Just speak, un extrait du premier album de Mead, Born Loser. C'est quoi ce titre Un autoportrait, Loser, avec le parcours que vous avez
2: et qu'on a énuméré ah. tout à l'heure euh, ouais, ouais, en fait, c'est plus un clin d'œil. En fait, je fais un bond dans le passé de, du Mead de, de 14 ans dans sa chambre avec son gros PC qui est fan de, de musique électronique. Quand tous les, tous les, ceux que je pensais être les winners de l'époque écoutaient du punk rock, euh, faisaient du skate. Moi, j'étais dans ma chambre à écouter Fat Boy Slim et les Chemical Brothers. Euh, donc, euh, et quand j'ai l'impression que j'ai passé pas mal d'années à me dire que ma carrière, euh, je devais garder ce côté euh, un peu introverti, un peu geek caché et être plus euh, le DJ habillé en noir, euh, un peu cool. Et en fait, j'ai l'impression que depuis euh, 4 ans que je me consacre vraiment à ma carrière solo et que je me mets un peu plus à nu. Euh, bah, ça n'a ça jamais été aussi clair, euh, autant pour moi que pour les gens qui m'écoutent.
0: Vous jouez d'un instrument, non un musicien. L'instrument, c'est le studio, j'imagine, c'est ça
2: Ouais, c'est exactement ça, moi, c'est le studio, donc euh, je, on va dire je touche à tout, euh, plutôt, de, plutôt de manière euh, moyenne, médiocre, mais, mais je m'en sors. Et puis ouais, en effet, c'est ce studio qui fait mon son et, et qui réussit à, à m'aider à retranscrire ce que j'ai dans la tête. Alors, ce premier album,
0: il ouvre plein de pistes. On vient d'écouter l'étude Speak, mais il y a aussi une veine indie pop extrait. En fait, Mythe, c'est avec ce titre que tout a basculé dans la carrière solo, parce que c'est un morceau pivot, un morceau un peu bizarre. Des accords, non mais c'est vrai pas si facile que ça. J'adore
2: que mmh. tu dises que c'est un morceau bizarre, parce que c'est un morceau bizarre. Très
0: bizarre dans les accords, on pense que c'est assez simple, mais c'est pas. Enfin, c'est plutôt même assez
2: difficile, assez construit en fait. Euh, ouais, en fait, moi j'avais un fantasme depuis longtemps, c'est de ré réussir à faire un morceau qui devienne euh, assez... assez euh, Pop, quoi, ouais. mais avec déjà euh, faire tourner au lieu de faire tourner sur quatre accords, comme il, un peu le quel truc classique en musique électronique, c'est de le faire tourner sur 5 Et c'était un truc qui me, qui me trottait dans la tête, que je pensais impossible. Il y a des morceaux assez connus qui fonctionnent comme ça, euh, par exemple Eya de Outcast qui est connu euh, pour ça et qui est assez excellent. Euh, et donc, avec ça, le fait qu'aujourd'hui le morceau euh, soit, euh, soit, en tout cas, moi, dans les morceaux que les gens connaissent le plus de moi et qui soit, genre, en effet, euh, si, si bizarre, mais en même temps, si simple pour tant de monde Absolument
0: euh, évident Et quel... quand on regarde la construction On s'aperçoit que c'est un peu plus complexe Que ce qu'on pouvait penser au début ouais. Comme moi Exactement <rire> Vous connaissez ce morceau bien sûr J'imagine ouais,
3: Quel morceau ouais. euh, J'adore Je suis fan de ce morceau
0: Pour vous aussi ça vous parle Au niveau de la composition
3: eh, Énormément ouais. C'est des accords qui me, qui me touchent euh, ouais. Et pour vous
0: énormément. aussi Il y a eu un morceau dans votre parcours Qui a, qui a changé véritablement Votre façon de penser la musique
3: euh, morceau à moi. Ouais ou... bien sûr à vous. Euh, ben, je, je, je pense que ça a été le premier morceau que j'ai sorti avec Syndex euh, c'est euh, Ouais. Un morceau qui était très long. Un morceau qui, qui s'étend est... sur 6 ou 7 minutes, minutes. Plus, plus de 6 minutes. Plus de 7 minutes, ouais. Et, euh, et puis ouais, on a démarré le projet avec ça et ça m'a ouais, permis de... D'ouvrir des pistes. Exactement. On va y écouter tout à l'heure.
0: Autre piste, autre son pour ce premier album, plutôt une tendance euh, ben, disco. <rire> Elle fait un morceau plutôt disco. L'ambition c'est de faire danser les gens véritablement ou elle est autre pour euh, vous Non, non, c est, c est, c est, ce
2: que, ça, ça fait partie du, du cahier des charges quand, quand je suis en studio, c'est ce que j'aime faire, faire danser les gens. Quoi. Je suis aventure, hein, avant tout pardon, un producteur de musique électronique euh, et j'ai vraiment. Euh, j'aime faire danser les gens. Quoi. Je suis, fait, ça fait peut-être 8 ans que je suis DJ, donc euh, j'aime ça.
0: Et vous-même, danser Il y a un morceau qui vous fait aller sur le dance floor ou
2: euh... Je suis très très mauvais danseur, euh, mais euh, c'est quand je mixe que je, je me mets à danser. Mais je vous avoue que j je ne suis pas méga à l'aise sur les dance floors. Euh, J'ai d'ailleurs, bah, pour un, un de mes clips de Together We Stand, euh, pour pour me faire faire trois minutes de danse. J'ai dû prendre un mois de cours de danse intensive avec une chorégraphe, c'est pour dire le niveau quoi.
0: Ben justement, on écoute le son Electro House. Together we stand. <musique> Voilà, donc ça donne à peu près les pistes de ce, de ce premier album. Mais allez, encore un son.
4: A million Looking for a land
0: Alors ce son, bien sûr, c'est la même chanson qu'on vient d'écouter, mais autre version, version à l'église Saint-Méry à Paris, version piano-voix comme dans un récital. Une bonne expérience J'imagine pas facile, hein?
2: Euh, bah, J'ai un peu. Oh, J'ai le retour de la boule au ventre en l'écoutant parce que c'était la première fois de ma vie que je chantais en public euh, à l'église saint méry parce qu'il n'y a, a pas eu de live. Euh, sans effet,
0: j'imagine? Euh,
2: sans effet, ouais. C'était vraiment. Euh, piano, pas d'autotune? Euh, pas d'autotune, non, non. C'était euh, euh, un piano, une, une choriste, heureusement, pour m'accompagner. Pour euh, Anouk, que j'embrasse. Et, et moi-même, euh, et, moi et puis voilà, c'était vraiment. Euh, c'était le stress, quoi. Mais en même temps, l'émotion, elle, elle était, elle était, là, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc de. C'est, toujours trop beau euh, de réentendre un morceau dans à, nu comme ça, c'est-à-dire reprendre la composition et dire, bah, c'est juste une, une chanson, c'est une voix, des accords et voir ce qui peut se passer, quoi. Là, c'était. Mais c'est vrai qu'en le réécoutant, je, je repense à ce moment quand j'ai dû monter sur scène. C'était vraiment très, 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 très dur.
0: Les clubs sont fermés depuis plus d'un an maintenant. Vous êtes prêts, ils ne sont pas prêts d'ouvrir, hein. manifestement, ce sera la dernière chose qui va ouvrir. Vous pensez à une alternative Comment vous pensez de la suite de votre, de votre mission MID euh,
2: bah, franchement, je, je ne sais pas. J'essaie de ne pas y penser. J'avoue que c'est un peu au jour le jour. Moi, ça fait un an que je travaille aussi une version live de mon, de mon, de mon, de mon, de mon show. Euh, vu que le DJing, ça va être un peu mis de côté pour l'instant. Euh, donc, j'espère, cet été, ça en train petit à petit de se bouquer. Il y a aussi l'étranger. Heureusement, moi, je peux, je peux aller. Euh, il y a le Canada qui commence à se bouquer. Il y a les États-Unis. Il y a l'Angleterre. Donc, euh, je pense que ça va être petit à petit. Il faut être patient. Quoi.
0: Vous avez fait l'Ephémis école de cinéma au département son au départ vous vouliez être ingénieur du son vous vouliez vraiment avoir une carrière dans le cinéma ingénieur du son au cinéma ou c'était pour apprendre quelque chose et revenir dans la musique
2: bah il y avait euh, c'était 50 50 quoi c'était euh, c'était de moi je suis passionné par le son à la base c'est à dire que j'aime ça quoi c'est à dire euh, je... moi j'aurais j'aurais adoré être mixeur cinéma J'aimais bien ce, ce moment solitaire dans un auditorium avec l'énorme console euh, et, le, et le fait d'avoir ce dernier, ce dernier euh, petit coup de peinture métallisée sur un film, j'aime bien. Euh, maintenant, euh, je suis tellement heureux dans la musique quoi, que, que je ne reviendrai pas là-dessus.
0: Vous aviez été nommé d'ailleurs pour la BO d'un film, Petit Paysan, au César. Oui. Et depuis, il y a eu d'autres euh, pistes pour la musique au cinéma ou
2: Non, parce qu'en fait, après, je me suis assez vite euh, bah, concentré sur cet album qui m'a pris, euh, en fait, ça fait un peu plus de deux ans que je suis dessus. Donc, euh, mais là, euh, maintenant que c'est terminé, je vais me remettre un peu à ouvrir les portes du studio et pourquoi pas faire des projets comme ça.
0: Et la musique de cinéma, pour vous, on parlera tout à l'heure de cinéma. Je sais que vous êtes fan d'une certaine période, d'ailleurs, de la bande originale de certains films. Mm -hmm. Cindy X, la musique de cinéma, c'est quelque chose qui vous intéresse
3: euh... J'adore écouter, ouais, la, fin, je suis très sensible à la musique au cinéma, mais euh, je ne me suis jamais posé la question d'en faire euh, moi-même. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui me plairait, je pense.
0: Alors, mine vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Marion Guilbeault et des Stéphanois dans quelques instants, puis ce sera autour de Saint-Dix. Tout de suite, on écoute Damso, avec qui vous avez mmh. travaillé, Saint-Dix, mmh. sur l'album QALF. Vous avez coécrit, coproduit co, co six ou sept titres, je ne me rappelle plus,
3: 6 titres, euh, quelque titres. Quelque chose comme ça, oui.
0: On va écouter. Qu'est-ce qui vous rapproche l'un l'autre d'ailleurs avec, euh, avec Damso Sur quelles idées, quels sons vous vous êtes retrouvés
3: euh, bah, Sur euh, notre façon je pense de concevoir euh, la musique euh, euh, Ouais, j'ai en fait euh, une humanité aussi je pense on s'est trouvé hein. enfin, j'étais pas tout seul, hein. j'étais avec euh, beaucoup d'autres beatmakers avec moi mais euh, ouais, je pense que c'est sur une conception de la musique, sur des on se mettait d'accord instantanément sur des idées.
0: Bon, on va écouter ce que ça donne tout de suite. Très bien.
4: J'en veux
0: Signé Damso, j'imagine que ça vous rappelle des souvenirs, Sandé X
3: eh Oui, ouais, c'est trop fort. C'était euh, l'année dernière, euh, un, peu, un peu à la même période euh, dans l'été. Euh, euh, je, je suis arrivé en studio, euh, j'étais convié par, par Damso et son équipe euh, voilà. pour, pour venir euh, à Bruxelles. Je euh, ne savais pas pourquoi on était là. On nous a dit euh, « Venez, euh, on a besoin de vous, avec un ami à moi, Paco mmh. Del Rosso ». Et puis c'est la première chanson qu'on a faite euh, en arrivant au studio euh, en, en Belgique. J'ai vu Damso arriver, j'étais hyper impressionné.
0: Bah, il fait deux mètres,
3: Il est trois, c'est le il, géant vert. Il, il, il est grand, il est grand, il est grand. Et, euh, et puis je me souviens, euh, j'ai fait ces accords sur un clavier et, et il s'est approché de moi en me faisant un, un vie. C'est son signe. De je ne sais pas ce que hein. c'était, il a failli me casser le petit doigt. Euh, <rire> et on, et on c'est ce fou parce qu'on a fini cette chanson en l'espace de deux heures, j'étais avec le producteur Benjay Prinsly. Il y avait Damso et puis il y avait moi. Et Damso écrivait ses paroles pendant qu'on composait la chanson. Il est rentré dans la cabine et en dix minutes, la chanson avait pris la forme qu'elle a là. c'était une leçon, une leçon extraordinaire. On va avoir
0: notre leçon tout de suite avec Marion Dijoux.
1: Côté, côté club,
5: on peut côté chez moi ou dans un club
1: Sur France Inter.
0: Allez, les Verts ah,
1: les, les, les Verts, bien sûr Vous êtes déjà allés à Saint-Étienne Saint-Dix, Mid
3: Je crois pas. Bon, bah,
1: allez, pas on y temps. va ce soir. Une ville donc, Saint-Étienne, une salle de concert, Le Fil, une scène avec des artistes comme Zed-Youn Pavarotti, Fiscara, Cœur, La Belle Vie et Terre Noire. Tous rassemblés dans un documentaire, l'Épopée Verte. C'est diffusé demain soir sur Youtube. Et nous sommes en ligne avec deux de ces Stéphanois. C'est Raphaël et Théo de Terre Noire. Bonsoir, vous deux. Bonsoir,
0: Marion. Bonsoir. Bonsoir les garçons
1: Bienvenue dans Côté de ça, ça va bien et vous
6: Ouais, on est ravis d'être à vos côtés.
1: Vous connaissez Mid Saint-Dx
6: Oui, on a rencontré Mid et Saint-Dx à deux moments différents. Raphaël, toi tu avais fait des choses même avec un Saint-Dx, si je ne dis pas de bêtises.
7: Ouais, on, a, on avait essayé de taffer sur des titres à un moment donné, ouais, on, on s'est rencontrés, absolument.
6: Coucou. Et Mid, et... on l'a vu faire DJ à une soirée, euh, au, je ne sais plus où c'était, au Bus Palladium je crois. Tout à fait. Et on avait bien rigolé. Oui. Très <rire> très ça paraît probable, en effet. Vu de ce qu'on a écouté tout ouais. à l'heure, ça paraît plus que probable.
1: Terre Noire, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans, dans ce studio en août 2020, pour la sortie de votre premier album, Les Forces Contraires. Aujourd'hui donc, vous êtes au générique de l'épopée verte. Comment vous présenteriez votre ville à un étranger
6: Saint-Etienne euh, ville au premier abord un peu hostile, avec des personnes plus incroyables et extraordinaires et douces les unes que les autres et avec un terreau associatif euh, qui vient bah, je pense de, de, du passé ouvrier de la ville et qui fait que les gens se serrent les coudes, décèdent s'entraident et du coup il y a toujours des initiatives absolument magnifiques que ce soit de l'ordre de la culture, de l'entraide, de la solidarité ou même d'autres choses de la médiation et du coup, on, on s'amuse beaucoup à Saint-Etienne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: Alors, ce documentaire, il montre hein, qu'une scène a émergé ces dernières années. On a suivi quelques artistes ici dans Côté Club. Et c'est une scène qui a été accompagnée par une salle, le fil. C'est là que vous répétiez, que vous avez donné vos premiers concerts
7: Oui, le fil. C'est euh, bah, c'est vraiment, vraiment le grand responsable de tout ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un peu de ce que disait Théo. Euh, quand il y a des humains, euh, il suffit d'une poignée d'humains qui ont très envie de faire les choses et euh, qui mettent à disposition des salles de répétition, euh, de la résidence. Nous, on a vraiment monté euh, tout le début de, de Terre Noire. Euh, ce n'est pas, pas un projet très vieux, mais, mais 2017-2018, on a vraiment fait nos armes au fil, On a répété, on a fait nos résidences. Euh, donc, euh, on, a, on a vraiment lancé ce projet avec le printemps de Bourges et les Inouïs à partir de saint etienne vraiment très très fort. Et le fil était euh, au centre de, de tout ça. Et donc, le, ce reportage sur l'épopée verte, c'est les artistes qui, euh, donc, euh, que tu as cité Marion, qui, qui, sont, euh, qui sont passés à l'intérieur de cette, de, de cette salle, qui sont accompagnés par cette salle encore aujourd'hui. Et euh, c'est les dynamiques euh, culturelles, de, de territoire et de et de, voilà, c'est assez marrant, quoi, de voir qu'il se passe quelque chose euh, à l'échelle d'une ville. C'est pas, c'est pas, c'est pas toujours le cas qu'il y a des espèces de dynamiques un peu en même temps où les gens euh, avancent un peu en même temps. Donc c'est c'est assez beau de, de sentir qu'on fait partie de ce truc-là en ce moment.
1: Dans le documentaire, on note aussi que vous ne venez pas tous du même quartier de saint etienne mais presque tous de la même classe sociale, c'est-à-dire avec des parents ou des grands-parents ouvriers, immigrés. Est-ce que ça, ça crée un lien entre vous, les différents acteurs de cette scène stéphanoise
7: euh, la sociologie de Saint-Etienne, de toute façon, elle est comme ça. Hein. C'est une ville, c'est une ville qui est, qui, qui est pauvre. Enfin, c'est une ville ouvrière, de, de, enfin d'ouvriers, d'artisans, d'usines, euh, de, de ouais, de petits artisans, de d'ateliers. Euh, et évidemment, je pense que ça fait quelque chose de commun. Ça fait une culture commune, je pense. Ça fait aussi une envie de ces aides et ces marques, Fiscara qui, qui, Je ne sais plus qui dit ça Mais cette envie aussi de, de partir de son, oui. de son coin Je pense que ça fait aussi partie De ces déterminations Et moi je, je dirais aussi euh, par le langage C'est un truc que je remarque aussi Sur les, sur les quelques projets C'est-à-dire une manière singulière de, de, de penser la langue Et, euh, et je pense que c'est une des manières De... de, ouais, de, de de s'en aller aussi et, et, et avec un attachement très très fort donc c'est assez intéressant c'est-à-dire qu'il y a une volonté de de vivre autre chose très loin et tout le monde est quand même extrêmement attaché à son à son quartier quoi donc c'est à ses origines c'est vraiment c'est une ville qui est assez particulière c'est une ville qui est assez particulière et, et un peu à l'image d'un Bernard Lavilliers par exemple mmh. c'est-à-dire que toute sa vie on l'a appelé le Stéphanois oui. euh, il nous expliquait ça on a eu la chance de le rencontrer il n'y a pas très longtemps et, il nous expliquait qu'il se retrouvait au Brésil et, ou dans des coins pas possibles du monde et qu'il y avait toujours quelqu'un qui pour l'appeler, le Stéphanois alors qu'il était quasiment agonito avec des lunettes de soleil et un petit chapeau. Quoi. Donc c'est assez mystérieux. Lui, il a, il a, ça fait des années, des décennies qu'il qu ne vit plus à Saint-Etienne et pourtant il sera toujours le Stéphanois. Donc c'est assez mystérieux, c'est assez mystérieux.
1: Avant d'être un documentaire, l'épopée verte, ça a été un concert organisé. Ça s'est organisé finalement malgré les, les confinements, les déconfinements successifs le 3 octobre euh, 2020 au fil à Saint-Etienne. Mais pour autant, tous, vous n'avez pas enregistré de titres en commun. Est-ce que finalement c'est quand même assez difficile de faire des gestes collectifs
6: euh, on, est, on vit pas tous exactement aux mêmes endroits. Euh, je, en fait. On a eu l'initiative, euh, mon frère et moi en tout cas, et d'autres artistes, de commencer à monter une résidence qui évoquait un peu euh, le, le futur de la ville, ou en tout cas comment on renouvelait, on sentait qu'il y avait une nouvelle école stéphanoise, si je puis dire, euh, qui était en train de se mettre en place, et comment on faisait pour faire une résidence. Le Covid l'a un tout petit peu stoppé, mais je pense qu'il euh, qu qu n'est pas, qu est pas euh, impossible que nous puissions monter des gestes collectifs sous peu.
1: Mid, vous qui avez vécu à Lille, est-ce qu'il y avait une scène comme ça, une SMAC, une scène qui gravitait autour
2: Tout à fait, ouais. Moi, j'ai, justement, on écoutait mon premier groupe tout à l'heure. Et on, en fait, on a pu monter ces groupes et ces rencontres parce qu'il y avait vraiment des lieux propices à organiser des concerts de manière facile. Puis après, quand j'ai été plus dans le monde du DJing, il y avait des clubs qui pouvaient nous accueillir, nous, accueillir, nous mettre en première partie d'artistes plus gros. En fait, la, la, la manière dont, dont se développe la musique dans une ville, et peut se développer, ça dépend vraiment de, des scènes, euh, des programmateurs. Euh, des programmateurs. Ouais. Donc nous, il y avait le Grand Mix, par exemple. Il euh, y avait la cave poète, euh, la condition publique, oui. euh, l'aéronef. Ah ouais. enfin euh, C'est des, des endroits où, en fait, quand j'avais euh, 17 ans... Mon rêve, c'était d'aller jouer au grand mix, par exemple. Et c'est des premières étapes. En fait, ça permet tout de suite de ne pas se retrouver euh, face à euh, la capitale et, et qui a une marche beaucoup plus dure à monter, en fait.
6: C'est trop ça. Ouais, c'est exa exactement ça. Niveler un peu les, les petites étapes où notre petit fief, au début, euh, deviennent les premiers challenges. C'est trop, trop, trop ça.
1: Merci beaucoup, Raphaël et Théo de Terre Noire d'avoir évoqué Saint-Etienne, sa scène musicale. Avec
7: plaisir. Un très très Merci bientôt, j'espère. On a hâte de venir vous revoir. On fait plein de musique pour venir vous revoir bientôt. <rire> je... Allez, on vous
6: attend.
1: Allez, Ciao, on vous attend. Vous attend et, on reste... et on se quitte avec un de vos titres. Margot, dansez sur moi.
5: Tu sinon toujours danser, enfin danser Avec tes mains plus foufou, fais-moi le coup, partout ce que tu pourras, après ce sera à moi, l'amour ça sert à ça Margot danser sur moi, Margot danser sur moi, tandis qu'il fasse moi, Margot danser sur moi, Allez sur pas, Margot danser sur moi, Margot danser sur moi Margot danser sur moi, Margot danser sur moi, tandis qu'il fasse moi, Margot danser sur moi, Allez sur moi. -moi lesuits, pas, Margot danser sur moi, Margot danser sur moi.
1: Terre Noire, à l'affiche du documentaire L'Épopée Verte, aux côtés de Fiscaraz et d'une Pavarotti, Cœur la Belle vie, un casting de rêve et c'est diffusé dès demain sur Youtube.
0: Mid et Saint-Dix sont les invités côté club ce soir. Saint-Dix, crooner contemporain, peut-on lire dans la presse, qui adore les labellations. Ça vous convient, j'imagine En tout cas, je pense que ça correspond à une façon de placer sa voix, vous qui êtes fan de chadé de je peux le savoir. Oui, je
3: suis fan de Shadé. Ouais, je sais, vous aviez Absolue. repris un
0: titre d'elle dans L'Hyper Nuit avec, euh, avec Malik
3: Judy sur Radio Exactement. France. Ouais. Sweetest Tabou. Exactement. C'était un super moment d'ailleurs. Donc
0: c'est une façon de placer sa voix, d'être crooner, c'est ça
3: euh, bah, En fait, euh, quand on entend crooner, j'ai l'impression qu'on voit tout de suite le, le chanteur masculin, hyper macho. Euh... On voit Shadé aussi. Ouais, on voit François Zardy. Oui, mais c'est vrai, moi, c'est plutôt oui, quelqu'un qui arrive à. qui a une relation particulière avec le micro. Qui chante pas à capella, mais avec le micro qui sait placer sa voix, qui est extra sensible aussi. Je pense que Gainsbourg, pour moi, c'est vraiment le crooner parfait. Quoi.
0: Et donc, c'est dans cette tradition que vous vous inscrivez. Alors, Saint-Dix, c'est un parcours qui commence, on l'a entendu en début d'émission, avec un groupe de rock, Apes and Horses aller vite, puis virage en solo en 2017-2018 avec une tournée en première partie de Charlotte Gainsbourg, pas simplement la première partie parce que vous l'accompagnez aussi sur scène
3: Exactement, j'ai fait des dates en première partie ouais, et, puis,
0: et, puis, et, puis, et puis sur scène, sur toute scène. une tournée, j'imagine que ça doit être quelque chose, bon souvenir, formateur des scènes immenses j'imagine
3: Des scènes immenses et puis de, ouais, des, des souvenirs à gogo ouais, beaucoup beaucoup de beaucoup d'anecdotes, beaucoup de
0: quel type ouais. d'anecdote vous revient Il paraît qu'elle est très méchante. Elle est, euh, elle est très, oh très Dieu méchante. Non, 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 est,
3: elle, est, elle, est, est, elle est tellement gentille, elle Super est tellement... Elle est trop gentille, trop humaine. Ouais. Quel type d'anecdote
0: a... vous avez vécu qui vous revient comme non, ça Un truc atroce, bien.
3: De, 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 que, 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 des, que des trucs bien. Bon, que, que des, des trucs bien. bien, parfait.
0: Le 21 avril dernier, vous avez sorti en clip. Un titre que vous aviez déjà mis dans un EP qui était « Prince is Dead », un titre cinq ans jour pour jour après la mort de Prince. Extrait je vous vois hocher la tête euh, ah ben, à je... l'écoute du titre
2: en fait j'ai redécouvert euh, euh, Saint-DX. on se connaissait déjà euh, quand je l'ai vu euh, euh, sur son piano en fait je l'ai vu à l'occasion d'une promo je ne sais plus laquelle et je t'ai vu en fait euh, en piano voix et j'ai vraiment ressenti quelque chose de enfin de, de, il sait euh, en effet avoir un micro un piano et quand il chante, il chante et il a cette qualité qu'ont certains chanteurs de mettre une émotion et d'avoir pas de limite dans l'émotion et c'est vraiment trop fort. Et je l'avais invité sur mon émission justement covid 19 qui était Mmh. De la, des blagues, mais aussi de la musique. Et il m'avait fait un, un piano-voix d'une trentaine de minutes qui était assez excellent.
3: J'avais adoré d'ailleurs faire ça. Vous avez une formation au conservatoire hein Non, pas du tout. Pas du tout Non, non, j'ai. Euh, on parlait des scènes locales d'ailleurs. Euh, tout à l'heure, oui. J'ai grandi euh, à Massy, euh, dans, une, dans une ville dans le 91. Ouais. Et j'ai grandi juste en face de Paul Bayard. Qui est, une, qui est une salle, ils font les primeurs de Massy, etc. Donc, euh, donc j'ai appris, je pense, oui, la guitare. J'ai fait euh, peut-être un an de cours de guitare, mais j'ai tout appris tout seul. Non jamais fait un cours de chant, ni rien. <rire> tout écoute.
0: Tout de suite, on écoute un nouveau single, No Love. Peut-être un mot sur ce titre pour le présenter, Cindy X.
3: C'est un titre que j'ai fait avec mes amis euh, Joseph Sciano Lombo et, euh, et Clara Capagli. Euh, pendant le confinement de l'année dernière, euh, j'ai envoyé. Euh, enfin, Joseph m'a envoyé une boucle de piano. Uh -huh je l'ai envoyé dans la foulée à Clara et le soir même on avait la chanson telle qu'elle donc c'était euh, moi qui mets énormément de temps à composer des chansons, c'était Libérateur et c'est une chanson que je trouve c'est une de mes préférées quoi. donc je suis très content
0: certaines visions de la mélancolie signée saint X en attendant la sortie en juin prochain de Un Mixtape ça raconte quoi ce titre pour ce projet Un Mixtape Sandyx
3: ça a commencé parce que j'ai toutes les chansons qui se retrouvent sur Un Mixtape euh... pardon enfin, il, fait, de... il fait des guillemets hein, des chaque fois qu'il dit Un en fait j'ai euh, j'ai sorti plein de chansons sur Instagram L'année dernière, à la ah, même ouais. période, j'en sortais. Je m'étais motivé pour faire des choses un peu de mes journées. Donc, j'étais dans la chambre, dans ma chambre d'ado, chez ma mère, et puis je faisais une chanson par jour. Vous étiez retourné chez votre mère Je suis retourné chez ma mère, oui, chez ma, chez ma maman adorée. Ah d'accord. Elle écoute, donc elle va être trop contente. Hein. <rire> <rire> donc, et donc, euh, <rire> je, je, je mixais pas ces chansons, donc je sortais chaque chanson avec le, le sous-titre un -Mixed. Et puis, euh, et, puis ça, et puis je me suis dit, allez, continue le truc jusqu'au bout, appelle ça une mixtape. Voilà, Même si maintenant les chansons sont bel et bien mixées. Je peux imaginer. Ouais. je peux le travailler là.
0: Alors on va parler de plusieurs marqueurs dans votre propre parcours. Puisque vous parliez de votre mère, j'aimerais qu'on revienne sur un marqueur euh, parent bouddhiste. Votre deuxième prénom oui. c'est
3: Akira. Akira, exactement. Qui vous a été donné par... Par le maître bouddhiste de mes parents, d'Isaac Ikeda.
1: Ça veut dire quoi, Kira
3: Ça veut dire... Euh, lever ah, du jour. Ça veut dire lever du jour, exactement, parce que je, je suis né à, à 5h du matin. Voilà. Vous pratiquez J'ai beaucoup pratiqué, euh, je pratique beaucoup moins maintenant, mais... Je me suis vraiment construit avec ça, toute mon adolescence, jusqu'à mes, je pense, 25-26 ans.
0: Et est-ce que ça intervient dans vos compositions Je vous dis ça parce que, moi, j'ai réécouté certains titres, et dans certains titres, par exemple, dans Primor of Your Life, il y a des, des phrases qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, et je me mmh. suis dit que ça avait peut-être quelque chose à voir avec la pratique du bouddhisme, la méditation, les mantras.
3: Exactement, c'était euh, c'est des mantras. J'aime beaucoup les, les boucles. les, les, les boucles, de faire enfin, les mélodies, je sais que Mid utilise aussi beaucoup ce procédé, c'est euh, d'avoir une ligne mélodique qui euh, qui se répète, qui se répète et puis c'est c'est le monde autour de nous, c'est les accords qui changent qui font que cette mélodie évolue, change. Ouais.
0: Autre marqueur, c'est Proust. 4 ans passés à lire La Recherche du Temps
3: Perdu. Oh là là, mais vous avez que... sorti ça. Ah, non, non, mais j'ai lu
0: ça aussi. Et je vrai. me suis dit que là encore, c'est pas innocent de lire pendant 4 ans La Recherche du Temps Perdu. Je me suis dit que ça devait avoir même un, un impact sur les compositions. Parce que quand on les entend, il y a une certaine euh, étendue du temps. Par exemple, on parlait tout à l'heure hein, des premières compositions qui excédaient 6-7 minutes. Même si aujourd'hui vous êtes revenus à des, à des formats plus, plus standards pour, pour nous, pour la, pour la radio. Parce qu'on n'y arrive pas sinon. Il faut qu'on parle, il faut qu'on soit payé par la scam, donc c'est très difficile si on passe cette minute. Et je me suis demandé si là aussi Proust pouvait avoir une relation avec la façon dont vous
3: étendez la musique. Bah sur, sur, en fait, ça a eu un énorme impact sur ma vie, je pense, que la lecture de Proust. D'ailleurs, j'ai pas encore fini.
0: Voilà. Il vous reste quoi
3: il me reste, euh, il me reste la fin d'Albertine disparue. Et vous les finalisez Non, non, s'il vous plaît, non, <rire> en fait, Et le trésor est caché. J'adore écouter des podcasts et je, à chaque fois que je vois le mot Proust dans un podcast, je ne veux pas écouter parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, même si bon, je connais au final. Bah ben oui, le temps est retrouvé se quand même. Voilà. <rire> et non, ça a eu un énorme impact sur ma vie et, euh, et puis je mets tellement toute ma vie dans mes chansons que euh, forcément, ça m'a ça habite habite mes chansons. ça veut
0: dire quand on lit proust donc des séances de lecture très longues deux à 3 heures à passer 4 heures.
3: bah oui et puis et puis à chaque fois qu'on essaie de se remettre dedans en fait c'est pas une lecture qu'on peut faire En fait je suis obligé d'être un peu comme lui écrivait dans le silence total limite des boules qui aissent, et puis et puis rentrer dans un état d'esprit c'est pas une lecture qui est, qui est facile mais qui est tellement gratifiante.
0: C'est lui qui vous a autorisé à écrire en français parce qu'au départ vous étiez plutôt non. en anglais, le français est arrivé au bout d'un moment. Ça a été difficile d'ailleurs d'écrire en français. C'était quoi C'était un problème de voix que
3: vous cachiez derrière l'anglais Alors j'ai beaucoup de mal, beaucoup plus de mal à poser ma voix en français qu'en anglais parce que euh, mes parents n'ont jamais écouté de musique française à part euh, Gainsbourg et, et ouais, peut-être France Gall à la maison. mais C'est tout Non, ouais, j'ai jamais. En fait j'ai découvert euh, Berger, Souchon, euh, je pense il y a. J'ai un peu honte de le dire, mais il y a 3-4 ans quoi. Balavoine, j'ai découvert là il y a 2 ans. J'ai jamais écouté Nostalgie, enfin c'était full anglo-saxon à la maison. Donc, euh, donc j'avais pas ces références, j'avais pas.. Euh... Donc voilà. C'est pour ça que ça m'a mis du temps et puis j'ai découvert des artistes français qui m'ont. qui m'ont ouais, ouvert à ça.
0: Pour autant, vous avez écouté dans votre jeunesse quelque chose qui vous a marqué. C'est ça. Ah ouais, ouais. Ah oui Ah bah oui. Ah Je bah oui. comprends tout, y est, la méditation. Ah bah là, c'est clair, ouais. clair, Eric Serra, euh, le Grand que, Bleu. Que
3: je salue d'ailleurs, euh... Eric.
0: Vous le connaissez oui, Vous on rencontré,
3: on s'est rencontrés, on s'est vu plusieurs fois, on travaille ensemble un petit peu en ce moment. Et euh, ouais. Vous travaillez sur quoi avec Eric Serra euh, Sur 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 des, jeux, des, des des trucs qui sont pas encore euh, définis, mais des euh, trucs comme mixtape qui, encore. Qui <rire> arriverait. <ouais. rire> mais non non, euh, c'est euh, énorme influence. il y avait un CD de, en fait, ce CD a traîné chez moi, euh, chez mes parents, euh, depuis enfin, jusqu'à ce que je parte de, de chez mes parents. Je l'ai emporté en fait quand je suis quand je suis arrivé à Paris. Et, euh, et je l'ai tout le temps avec moi. C'est-à-dire que c'est un peu à euh, chaque fois que je change de studio, que je déménage, je le mets, euh, je le mets sur mon, à côté de mes enceintes de monitoring euh, avec moi. En Vous fait, les mettez est... même
0: dans des clips Je l'ai vu dans un ah, clip. Ah oui, oui, il, ouais.
3: est, il, est, il est dans le clip de I Still Care. Ouais.
0: Il y a un CD de Shadé, puis un CD. Il y a un, il y a un vinyle ouais. de
3: Shadé, il, y a, il y a un chapelet de bouddhiste, il y a une plante qui, qui compte beaucoup pour moi, il y a mes lunettes. Que
2: j'emporte tout le temps avec moi aussi hein, parce que je vois pas trop.
0: Vous avez des fétiches aussi comme ça, Mid euh,
2: Qu'est-ce que vous, en fétiche euh, pa, Pas vraiment en fait, euh, pas vraiment en fait. Moi, c'est vraiment mon. J'ai besoin de. J'ai besoin d'avoir un lieu où je me sens bien, mais mais il est modulable en fait. Euh, mais j'essaie toujours, particulièrement quand, quand je fais de la musique, d'avoir euh, ce lieu, quel studio qui me qui me plaît et ça peut ça peut aller assez loin en fait dans le. Dans la constitution d'un studio qui me plaît, mais ça peut être une pièce de la maison de, où je serai en vacances, ça peut être chez quelqu'un. Mais mais avant de me mettre à travailler, ouais, j'essaie de d'avoir de, des bonnes conditions. C'est très important. Mmh.
0: Qu'est-ce que la musique d'Eric Serra va fonctionner comme révélateur pour vous, en fait euh...
3: ben en fait, -Dx. je l'ai découvert euh, vraiment. Je pense très jeune. Je devais avoir, euh, je sais pas, euh, 3 4 ans. Mes premiers souvenirs euh, musicaux, ça remonte à ça et c'est la de Big Blue Overture, cette chanson là je l'écoutais en boucle sans rien comprendre savoir d'où venaient les textures c'est juste de l'émotion pure l'émotion brute et je pense que c'est ce que j'essaie de quand je crée de la musique quand je quand je quand je suis en studio c'est ce que j'essaie de faire c'est de que ce soit juste de l'émotion brute qu'on soit pas dans un truc cérébral euh, voilà est-ce que ça... <rire> est bon. Ça va très bien. bien.
0: On dit bonjour à votre mère. Bonjour. Maman. Mais voilà, Ce sera le faux mot de la fin. Merci, c'est la fin de côté club. Merci Sandex. Merci beaucoup. Le nouvel album Unmixtape sortira le 18 juin prochain. En attendant, on peut patienter avec le keep hommage à Prince. Prince is dead merci à vous. Merci beaucoup. Dites bonjour à votre mère, vous aussi. Soyez un bon fils. Maman, je t'aime. Parfait. L'album s'appelle Born a Loser. Marion
1: Le documentaire, l'épopée verte, avec Terre Noire, Zedion Pavarotti, Fils Caracœur et La Belle Vie, c'est demain sur YouTube.
0: Côté club, c'est une équipe, non pas de losers, mais de winners <rire> Stéphane Noguenech, c'est notre géant en vert à nous. Il va vous faire flipper, il fait plus de deux mètres. Il signe la réalisation à la technique. Mathias Aléon à la programmation. Marion Guilbeault, Virgin Nirozik et Alexis Goyer et bien sûr Muriel Pérez au playlist. Demain, je vous donne rendez-vous avec Lisa Lilund. c'est la sœur des frères Herman Dune et elle sort un nouvel album Glass of Blood. Johanna
1: sera là aussi pour son premier album Sérotonine. Marion Zoom sur le nouveau titre du chanteur Gauvincer le chanteur à casquette qui s'interroge sur notre place dans le monde. Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, alors à demain.
5: On recommence du Côté Oui Club
4: Bye, bye.